0: Good evening. Dünya Podcast. Haftalık Dünya ve Avrupa Gündemi. Herkese merhaba. Dünya Podcast'e ve Postit'in 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akın Art. Bu hafta sizlerle Avrupa gündemi için değil, farklı bir gündem için Orta Doğu'nun, Körfez'in 3,5 yıldır süren gündemindeki önemli bir gelişme için buluştuk. Katar ve Suudi Arabistan arasında bir süredir devam etmekte olan gerilimden bahsediyorum. 2017 yazının en önemli gündem maddelerinden biriydi. Hatırlayanlarınız olacaktır. Katar'la diplomatik ilişkilerini Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'da dondurmuştardı. Gerekçe olaraksa Katar'ın bölgedeki terör örgütlerine desteğini göstermişlerdi. Bu şu yüzden önemli hem hava hem hava sahasını kapattı Suudi Arabistan hem kara sınırlarını kapattı bu ülkelerin tamamını sınırlarını kapattığı bir tabloda Katar'ın hareket etme şansı kalmıyor haritadan görebileceğiniz gibi. Bu dönem boyunca İran ve Türkiye Katar'ın en büyük destekçileri olmuştu. Özellikle de Türkiye zaten iki ülke arasındaki ilişkinin ekonomi politiği bir süredir hepimizin malumu. Terör örgütü Destekçiliğiyle suçlandığını söylemiştik. Neydi burada bahsedilen terör örgütü? Müslüman Kardeşler İhvan Örgütü muhtemelen çoğunuzun aşina olacağı Mısır merkezidir. Fakat İslam coğrafyasının pek çok yerinde faaliyet gösteren bir örgüt. Bildiğiniz gibi bu örgüt terör örgütü ilan edilmişti. Pek çok ülke tarafından Mısır'ın başını çektiği. Bir diğer gerekçe ise Katar'ın İran'la İş yaptığı iddiasıydı bu ambargoya gerekçe olarak gösterilen. Katar'a ait resmi Q&A, Katar News Agency sitesinde Katar emiri Şeyh Temim'in o zaman verdiği bir röportaj bu desteğe gerekçe olarak gösterilmişti. Bu röportajda Şeyh Temim İran'ın görmezden görünemeyecek bir bölgesel ve İslami güç olduğunu söylemişti. İran'ı böyle değerlendirdiklerini söylemişti gelen tepkiler üzerine Katar böyle bir açıklamanın yapılmadığını, sitenin siber saldırı altında olduğunu ve siber saldırı sonucunda böyle bir açıklamanın siteye yerleştirildiğini söylemişti. Fakat açıkçası o dönem bu ifadeye kimse tahmin edeceğiniz gibi inanmamıştı. Ambargo'nun kaldırılması için bölge ülkeleri, Suudi Arabistan'ın başını çektiği bölge ülkeleri, Katar'a 13 maddelik oldukça ağır bir anlaşma önermişlerdi. Bu anlaşma çok ağır maddeler içeriyordu. Bir örnek olsun diye söyleyeceğim. El-Cezire'nin kapatılması bu maddelerden sadece bir tanesiydi. Bugün ne değişti de Suudi Arabistan hava sahasını açtı ve diğer konularda da bir anlaşma imzalandı Körfez ülkeleriyle. Ona gelmeye çalışacağız. Şimdi bugün 41. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinde Muhammed Bin Selman, El Ula kentinde Şeyh Temim'le, Katar emiri Şeyh Temim'le buluştu. El Cezire'den ben takip etmeye çalıştım. Ee, uçaktan indiği anlı Şeyh Temim Muhammed Bin Selman tarafından, namı diğer MBS tarafından karşılandı. El Cezire önce el sıkışmıyorlar çünkü Covid var. Gibi bir e, açıklama yapıyordu. Taraflar karşılıklı birbirlerine selamlarken. Sonra iki taraf birden sarılmaya başlayınca tabii bu açıklama boşa düşmüş oldu. Bu sefer bizim kültürümüzde böyle bir gelenek vardır vesaire diye gerekçelendirmeye devam ettiler. Anlaşmanın detaylarını henüz bilmiyoruz. Fakat oldukça sıcak karşılandığını söylemek mümkün. Şeyh Muhammed Bin Serman tarafından. Fakat... Söylendiğine aktarıldığına göre çeşitli kaynaklardan bu 13 maddeden herhangi birinin aslında karşılandığını şu anda söylemek mümkün değil. Sadece Katar'ın devlet ajansları, devlet yayın organları aracılığıyla Suudi Arabistan'ı eleştirmeye son vermeyi kabul ettiği söyleniyor. Fakat dediğim gibi bir önceki talep örneğin bu konuda El Cezire'nin kapatılmasıydı. Peki ne oldu? Ne değişti? Tekrar aynı soruya dönecek olursak. Aslında bölgede değişen bir takım dengelerden ve bu dengelerin değişmesinden kaynaklı değişen bir takım önceliklerden söz etmek mümkün. Bu dengeleri Muhammed Bin Selman yaptığı konuşmada şöyle özetliyor. Bugün bölgemizi ilerletmek ve bizi sarmalayan meydan okumaların üstesinden gelmemiz için çabalarımızı ortaklaştırmaya çaresizce ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle İran rejiminin nükleer ve balistik füze programına ve sabotaj ve yıkım planlarına karşı bu duruma ihtiyaç duyuyoruz demiş. Buradan anlaşılabileceği gibi bu anlaşmanın ve olası yeni Orta Doğu ittifaklarının temelinde önümüzdeki dönemde 2021'in başından itibaren İran karşıtı ittifaklar olacak. Bu ittifakların en önemli lerinden biri olarak belki uzun süredir sürmekte olan bu krizin bitirilmesini ve Körfez'de bölgenin önemli aktörleri sayılabilecek Katar ve Suudi Arabistan arasında yeniden bir birlik tesis edilmesini sayabiliriz. Peki şu soruyu sormak herhalde hepimizin aklına gelmiştir. Bu soruyu da düşünmek yerinde olacaktır hakikaten. Türkiye'nin Katar'ın en önemli müttefiklerinden biri olduğunu hatta belki en önemli müttefik olduğunu söylemek mümkün Ortadoğu'da. Fakat Körfez ülkelerine baktığımızda bir ortak düşman olarak öne çıkan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu görüyoruz. Bu durum Türkiye'nin diğer körfez ülkeleriyle barışmasının önünü açacak bir gelişme mi olacak? Yoksa tam tersi Katar'ı Türkiye'den uzaklaştıracak bir gelişme mi olacak? Buna dair henüz yorum yapmak erken ancak ilk seçeneğin Türkiye'nin körfez ülkeleriyle arasındaki gerilemin bir miktar yumuşamasının daha mümkün bir olasılık olduğunu herhalde söylemek mümkün. Zaten dün Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada da ambargonun kaldırılmasının ve iki ülkenin barışmasının olumlu karşılandığı Türk Dışişleri tarafından belirtilmişti. Bununla birlikte bildiğiniz gibi İran'a karşı bir birlik oluşturulmasından söz ediliyor. Bu bölgede İsrail'le bir normalleştirmeyi de aslında gerekli kılıyor ve Birleşik Arap emirliklerinin hatırlarsınız bir süre önce İsrail ile yaptığı anlaşmayı İsrail ile normalleşme sürecine girdiğini. Suudi Arabistan'ın da bir süredir İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek konusunda önemli adımlar atacağı kulislerde konuşulan, uluslararası haber mecraları tarafından yazılıp çizilen senaryolardan biri. Bunu beklemek de herhalde mümkün olacaktır. Türkiye için de benzer bir senaryodan bildiğiniz gibi bahsediliyor bir süredir Türkçe basında da. Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinin yeniden normalleşme çizgisine oturacağı, yeniden normalleşebileceği dillendirilen olasılıklar arasında bu anlaşmanın Türkiye'yi hem körfez ülkeleriyle hem de İsrail ile yakınlaşmak konusunda etkilemesi mümkün senaryolardan biri olarak şu anda gözümüze çarpıyor. Anlaşmanın detaylarını henüz bilmediğimizi, bu konudaki yazılı metne henüz ulaşamadığımızı söylemiştik fakat ilk gözümüze çarpanlar ve bölgedeki stratejik olası değişiklikler hem Türkiye açısından hem diğer Körfez ülkeleri hem de İran açısından anlatmaya çalıştığımız şekilde oluşacak gibi gözüküyor. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Önümüzdeki programda görüşmek üzere hoşça kalın. Good evening. Dünya Podcast. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Haftalık dünya ve Avrupa gündemi.